0: ఈనాటి సినీ ప్రముఖుడు ప్రధానంగా హీరో నాలుగైదు దశాబ్దాల పాటు తెలుగు చలనచిత్ర సీమని ఏలిన నలుగురు అగ్రస్థాయి కథానాయకుల్లో ఈయన ఒకరు ఆ నలుగురు అగ్రస్థాయి కథానాయకుల్లో ముగ్గురు గురించి మనం ఇప్పటి లోగడ కార్యక్రమాల్లో మాట్లాడుకున్నాం మిగిలిన ఆ ఒక్క కథానాయకుడి గురించి ఈరోజు మనం ప్రారంభించబోతున్నాం కార్యక్రమాన్ని గత వారమే డెబ్బై పుట్టినరోజు జరుపుకున్న ఈ హీరోని గురించి ఒక పత్రికలో ఒక జర్నలిస్ట్ ఏమని రాశారంటే సాహసాలకు మారు ప్రయోగాలకు మరో పేరు సంచలనాలకు ఇంకో పేరు ఎప్పుడైనా ఎక్కడైనా ఆల్వేజ్ షంషేర్ అని రాశారండి ఈ డేరింగ్ డాషింగ్ హీరో ఎవరో కనుక్కోవడానికి ఈ నాలుగు మాటలు చాలు అయినా కానీ మరికొన్ని ఆధారాలు చెప్తాను ఈయన ప్రధానంగా హీరోనే కాకపోతే తెలుగు చలనచిత్ర రంగంలో ఇంకా ఆయన పోషించినటువంటి కొన్ని పాత్రల గురించి చెప్పుకోవాలంటే ఆయన నిర్మాత దర్శకుడు స్టూడియో అధిపతి కొన్ని సినిమాలకు ఎడిటింగ్ కూడా చేశారు దర్శకుడిగా ఈ హీరో రూపొందించినటువంటి చిత్రాల్లో విజయం సాధించినటువంటి చిత్రాలు ఎక్కువగా లేకపోయినప్పటికీ హిందీ సినిమాకి కూడా దర్శకత్వం వహించిన తెలుగు హీరో బహుశా ఈయన ఇన్ని సార్లు మనం హీరో హీరో అంటున్నాం కదా నిజానికి రెండు అక్షరాల ఈయన పేరు ముందు హీరో అని చేర్చి మాత్రమే చాలా మంది ఈయన్ని సంబోధిస్తూ ఉంటారు ఆ హీరో రెండు అక్షరాలు లేకుండా ఈ హీరో యొక్క పేరు ఎక్కువగా వినిపించదు సాంకేతికంగా తెలుగు సినిమాని ప్రధానమైన మలుపులు తిప్పిన సాహసి ఈ హీరో ఈ హీరోకి చాలా రికార్డులు ఉన్నాయండి అన్ని వివరంగా తర్వాత మాట్లాడుకుందాం ఆధారాల కోసమే ఒకటి రెండు రికార్డులు మాత్రం చెప్తాను ఇంకా ఎవరూ అధిగమించలేని రికార్డులు ఈ హీరోకి మాత్రమే సొంతమైన రికార్డు ఏమిటంటే ఈయన నటించినటువంటి మూడో సినిమా నుంచే తారా జువ్వలాగా సినీ వినాలా వినీలాకాశంలోకి దూసుకెళ్తూ సగటున సంవత్సరానికి పన్నెండు సినిమాల్లో నటిస్తూ ఆ వేగాన్ని రమారమి ఇరవై సంవత్సరాల పాటు కొనసాగించారు సరిగ్గా చెప్పుకోవాలంటే తేదీలతో వారీగా ఇరవై ఒక్క సంవత్సరాల్లో రెండు సినిమాలు వీటిల్లో చాలా కొద్ది వాటిల్లో మాత్రం సైడ్ హీరో తొంభై సినిమాల్లో ఈయన హీరో ఆ విధంగా ఇరవై సంవత్సరాల్లో రెండు సినిమాల్లో నటించి ఈయన సృష్టించినటువంటి రికార్డు మిగతా హీరోలకి లేదు అని చెప్పుకోవడం అని చెప్పుకోవడం వాస్తవం అండి మొత్తంగా చూసుకుంటే మూడు వందల నటించారు ఈయన ఈ రోజు ఈ వారం సినీ ప్రముఖుడు శీర్షికలో మనం మాట్లాడుకోబోయే వ్యక్తి సూపర్ స్టార్ హీరో కృష్ణ మనం సినిమాల్లో మిగతా వాళ్లందరినీ కూడా పేరుతో పిలుస్తూ ఉంటాం ఎన్టీ రామారావు అక్కిని నాగేశ్వరరావు ఎన్టీఆర్ ఏఎన్ఆర్ శోభన్ బాబు రామకృష్ణ చంద్రమోహన్ ఇలా అంటుంటాం కృష్ణ గారిని మాత్రం సాధారణంగా హీరో కృష్ణ అని పిలవడం మొట్టమొదటి నుంచి అలవాటైంది ఆయన సూపర్ హిట్ సినిమా వచ్చిన దగ్గర నుంచి ఆయన హీరో కృష్ణ అని పిలవడమే పరిపాటి అయ్యింది చాలా తక్కువ సార్లు మనం కృష్ణ అనే పేరు చూస్తుంటాం ఎప్పుడు కూడా హీరో కృష్ణ అనే వినిపిస్తూ ఉంటుంది సూపర్ స్టార్ నటశేఖర పద్మభూషణ్ డాక్టరేట్ ఆంధ్రా జేమ్స్ బాండ్ డాషింగ్ హీరో ఎన్ని బిరుదులు ఉన్నప్పటికీ హీరో కృష్ణ అన్న పదంలో ఉన్న హుందాతనం మిగతా వాటిల్లో ఈ హుందాతనాన్ని మిగతావన్నీ కూడా ఎక్కువ చేస్తాయని చెప్పచ్చు హీరో కృష్ణ ఒక ప్రత్యేకమైన వ్యక్తి వ్యక్తి అనేకంటే ఆయన్ని శక్తి అనొచ్చండి ఆయన సాహసం ఆయన పదం సిరివెన్నెల సీతారామ శాస్త్రి గారు జాని అనే సినిమాలో ఒక పాట రాశారు ఆ సినిమాలో రాలేదనుకోండి ఆ పాటలో ఒక మాట రాశారు ఏమిటంటే లోతెంతని లెక్కేస్తూ గట్టే సెలయేరే సంద్రం అవుతుంది లోతెంత ఆలోచిస్తూ కూర్చుంటే చిన్న చిన్న సరస్సు కూడా పెద్ద సముద్రంలాగా కనిపిస్తుంది అని కానీ కృష్ణ గారు పెద్ద సముద్రం అయినా సరే లోతెంతా అని ఆయన ఎప్పుడూ కూడా లెక్క చేయడు దూకేయడమే ఆయనకున్నటువంటి సాహసం అలా దూకేసిన రోజుల్లో అజేయుడై పైకి తేలిన సందర్భాలున్నాయి ఎదురు దెబ్బలతో గుణపాఠాలు నేర్చుకున్న అనుభవాలు ఉన్నాయి ఈ రెండింటినీ కూడా సమానంగా తీసుకుని ముందుకు సాగడమే ఆయన స్వభావంగా నటుడిగా నిర్మాతగా దర్శకుడిగా ఎడిటర్గా స్టూడియో ఓనర్ ఆయన కెరీర్ కొనసాగించారు కొనసాగిస్తున్నారు కూడా మూడు నాలుగు రోజుల క్రితమే ఇంకొక సినిమా కూడా విడుదలైంది కదా అయింది శ్రీశ్రీ అనుకుంటాను ఆ సినిమా పేరు ఎన్టీ రామారావు గారు అక్కినే నాగేశ్వరరావు గారు ఒక ప్రధాన అగ్రస్థాయి హీరోలుగా కొనసాగుతున్నటువంటి రోజుల్లో అంటే దాదాపుగా ఈయన సినిమా విడుదలయ్యేటప్పటికీ అక్కినే నాగేశ్వరరావు గారు సినీ రంగానికి వచ్చి ఇరవై సంవత్సరాలైంది అలాగే ఎన్టీ రామారావు గారు సినీ రంగానికి వచ్చి పదిహేను సంవత్సరాలైంది వాళ్లిద్దరూ ప్రధాన స్థాయి హీరోలుగా కొనసాగుతున్న రోజుల్లో హీరో కృష్ణ గారు ఒక కొత్త నటుడిగా మామూలు సినిమాతోటి చిత్రరంగ ప్రవేశం చేసి ఆయన మూడో సినిమాతోటి డేరింగ్ డాషింగ్ హీరో అని పేరు తెచ్చుకున్నారు సినిమా పాత్రల్లోని హీరోయిజాన్ని నిజ జీవితంలో ఎన్నో ప్రతిష్టాత్మకమైన ప్రాజెక్టుల్ని పూర్తి చేయడంలో చూపించారు కాబట్టే తెలుగు సినిమాకి మొట్టమొదటిసారిగా సినిమా చిత్రం మొట్టమొదటి సెవెంటీఎంఎం చిత్రం మొట్టమొదటి కౌబాయ్ చిత్రం మొట్టమొదటి జేమ్స్ బాండ్ చిత్రం మొట్టమొదటి స్టీరియోఫోనిక్ సౌండ్ చిత్రం ఇలాంటివన్నీ కూడా హీరో కృష్ణ గారు తెలుగు చలనచిత్ర సీమని సాంకేతికంగా ముందుకు తీసుకు ఆయన చేసినటువంటి మొట్టమొదటి ప్రయోగాలు ఇవన్నీ ఒక ఆయన అవసరం అయినప్పుడు పెద్ద పెద్ద వాళ్లతో కూడా ఢీ కొట్టడానికి కూడా వెనకాడలేదు అక్కినే నాగేశ్వరరావు గారు ఎన్టీ రామారావు గారు కొన్ని సందర్భాల్లో ఎస్టీ బాలసుబ్రహ్మణ్యం గారు ఎంతమందితో విభేదించేటటువంటి పరిస్థితులు వచ్చినప్పటికీ ఆయన ఏమాత్రం వెనకాడకుండా ఆయన చేపట్టినటువంటి లక్ష్యాన్ని పూర్తి చేసుకుంటూ ఫలితం అనే తర్వాత చూసుకుందాం ముందు ప్రయోగం చేస్తున్నావా లేదా ఈ సాహసం పూర్తి చేయగలుగుతున్నావా లేదా అనేటటువంటి దృక్పథంతో ముందుకు వెళ్లాడు కాబట్టే ఆ హీరో కృష్ణ గారు సూపర్ స్టార్ ఆయన అభిమానుల హృదయాల్లో అప్పటికీ ఇప్పటికీ ఎప్పటికీ ముద్రించుకుని పోయారు జ్యోతి చిత్ర అని ఒక సినిమా పత్రిక ఉండేది ఆ సినిమా పత్రిక సూపర్ స్టార్ అనేటటువంటి టైటిల్ ఎవరికి ఇవ్వాలి అని ప్రేక్షకుల నుంచి బ్యాలెట్ పెడుతూ ఐదు సంవత్సరాల పాటు వరుసగా కృష్ణ గారికే వచ్చింది సూపర్ స్టార్ కృష్ణ సూపర్ స్టార్ కృష్ణ ఇంకా తర్వాత ఇంకెందుకు ఈ పోటీలు పెట్టడం ఎప్పుడు కృష్ణ గారే వస్తున్నారని వాళ్ళు పోటీలు పెట్టడం కూడా మానేశారు అదండి ఆయనకి ఆ రోజుల నుంచి ఉన్నటువంటి ప్రేక్షక అభిమానం ఈ హీరోలందరికీ అభిమాన సంఘాలు అని ఉండే కదా అత్యధిక సంఖ్యలో అభిమాన సంఘాలు ఉన్నటువంటి హీరో కృష్ణ గారు ఆ రోజుల్లో అలాగే ఈయన సాధనకి మారుపేరు సాహసాలకి సంచలనాలకి కేర్ ఆఫ్ అడ్రస్ ఏటికి ఎదురీ ఆయనకి వెన్నతో పెట్టిన విద్య ఏనుగు కుంభస్థలాన్ని కొట్టి ఆల్వేజ్ సంషయర్ అనిపించుకోవడం ఆయన హాబీ అలవాటు కృష్ణ గారి జీవిత చరిత్రలోకి వెళ్ళబోయే ముందు డేరింగ్ డాషింగ్ అంటున్నాం అలాగే ఆయన తెలుగు చలన చిత్ర సీమలో చేసినటువంటి మొట్టమొదటి సాంకేతిక ప్రయోగాలు మొట్టమొదటి సెవెంటీఎంఎం మొట్టమొదటి సినిమాస్కోప్ మొట్టమొదటి స్టీరియోఫోనిక్ ఇవన్నీ చెప్పుకున్నాం కదా ఇలాంటి సాహసాలన్నటికీ పునాది ఆయన మొట్టమొదటి సినిమాలోనే ఉంది అని చెప్పుకోవచ్చు ఒక విధంగా ఒక చిన్న ఉదాహరణ చెప్తాను పూర్తి వివరాల్లోకి వెళ్లబోయే ముందు హీరో కృష్ణ గారు హీరోగా నటించినటువంటి మొట్టమొదటి సినిమా తేనె మనసులు శ్రోతలందరికీ తెలుసు కదా ఆ సినిమా షూటింగ్ జరిగేటప్పుడు ఒకసారి ఏం జరిగిందంటే ఈ సంఘటనని కృష్ణ గారే స్వయంగా ఒక ఇంటర్వ్యూలో చెప్పుకున్నారు ఆ తేనె మనసుల్లో ఒక సన్నివేశం ఉంటుంది ఏమిటంటే ఒక జీప్ వెళుతూ ఉంటుంది స్కూటర్ మీద కృష్ణ గారు వెళుతూ మధ్యలో నడుస్తున్నటువంటి స్కూటర్ మీద నుంచి నడుస్తున్న జీప్లోకి దూకాలు సాధారణంగా అది చాలా కొంచెం రిస్కీ షాట్ కాబట్టి ఒక డూప్ను పెట్టారు ఆ డూపు రెండు మూడు సార్లు ట్రై చేసి నడుస్తున్న స్కూటర్ లో నుంచి నడుస్తున్న జీపులోకి దోకడం అనేది నా వల్ల కాదు బాబు అని ఆయన చేతులు ఎత్తేశాడు కృష్ణ గారు దర్శకుడితో మీరేం భయపడకండి సార్ రేపు నేనే చేసేస్తాను ఈ సీన్ని అని చెప్పారట నిజానికి అంతవరకు ఆయనకి స్కూటర్ నడపడం కూడా సరిగ్గా రాదు రాత్రికి రాత్రి అమీరుపేట రోడ్ల మీద స్కూటర్ నేర్చుకుని మర్నాడు షూటింగ్ లో స్కూటర్ మీద వెళుతూ జీపులోకి జంప్ చేసి ఆ షాట్ ని ఓకే చేసేశారు ఇదొక్కటి చాలండి ఆయన డాషింగ్ డేరింగ్ ముందు రోజుల్లో ఎన్నో అద్భుతమైనటువంటి ప్రయోగాలు సాహసాలు చేయబోతున్నారు అనడానికి బహుశా ఇది ఒక నిదర్శనం అయ్యొచ్చు ఆయన మొట్టమొదటి సినిమాలో చేసినటువంటి సాహసం ఏది కష్టం కాదనుకోవడం అనుకున్నది సాధించడమే లక్ష్యం అని నమ్మడం కృష్ణ గారికి బహుశా ఇదిగో ఈ మొట్టమొదటి సినిమా నుంచే అలవాటైంది అని చెప్పుకోవచ్చు ఆయన రికార్డులు కొన్ని ఇందాక పై చెప్పాను కదా పూర్తిగా చెప్పుకోవాలంటే బోల్డ్ అనే రికార్డులు ఉన్నాయండి ఆయనకి పంతొమ్మిది వందల ఆయన నటించిన మొట్టమొదటి సినిమా విడుదలైతే ఆ సంవత్సరం అంతే ఒక్క సినిమానే వచ్చింది ఆ తరువాతి సంవత్సరం రెండు సినిమాలు విడుదలైన ఆయనవి పంతొమ్మిది వందల అరవై మనసులు మూడో సినిమా గూడచారి నూట అంతే ఆ మూడో సినిమాతోటే ఆయన తారాజుబ్బలాగా సినీ వినాలాకాశంలోకి దూసుకెళ్లిపోయారు ఎలా దూసుకెళ్లారంటే ఆయన సినీ రంగ ప్రవేశం చేసినటువంటి మూడో సంవత్సరం అంటే పంతొమ్మిది వందల అరవై ఏడులో సినిమాల్లో నటించారు నాలుగో సంవత్సరం అంటే పంతొమ్మిది వందల అరవై సినిమాల్లో నటించారు నాలుగో సంవత్సరం పంతొమ్మిది వందల అరవై సినిమాల్లో నటించారు అందుకే ఇందాక చెప్పాను సుమారుగా రమారమి అంటే సగటున సంవత్సరానికి పన్నెండు సినిమాల్లో నటించారు అని ఆయన సినిమాల్లోకి ప్రవేశించినప్పుడు హీరోగా నటించినప్పుడు ఆయన వయసు కేవలం ఇరవై రెండు సంవత్సరాలు ఆ తర్వాత ఐదు సంవత్సరాలకి అంటే పంతొమ్మిది వందల డెబ్బైలో ఆయన సొంతంగా సినిమాలు నిర్మించడం ప్రారంభించారు అప్పటికి ఆయన వయసు కేవలం ఇరవై సంవత్సరాలు అగ్ని పరీక్ష అనే సినిమాతోటి ఆయన సొంతంగా నిర్మాతగా మారి సినీ నిర్మాణంలోకి కూడా దిగారు ఇరవై సంవత్సరాల వయసులో ఆ తర్వాత ఆ మరుసటి సంవత్సరమే అంటే పంతొమ్మిది వందల మోసగాళ్లకు మోసగాడు మొట్టమొదటి కౌబాయ్ చిత్రం అది నిర్మించారు అప్పటి అప్పటికి ఆయన వయసు కేవలం ఇరవై సంవత్సరాలు మాత్రమే ఆయన ముప్పై సంవత్సరాల వయసులోనే భారీ ఈ మల్టీ స్టారర్ సినిమా చూడండి అలాంటిది దేవుడు చేసిన మనుషులు పంతొమ్మిది వందల ఆయన సొంతంగా నిర్మించి విడుదల చేశారు మరి కృష్ణ గారి కెరీర్ లో నభూతో నభవిష్యతి అని చెప్పుకోదగినటువంటి సినిమా అల్లూరి సీతారామరాజు పంతొమ్మిది వందల ఆయన వయసు కేవలం ముప్పై ఒక్క సంవత్సరాలు విభేదాలు వస్తాయని తెలిసి కూడా ఏమాత్రం వెనకాడకుండా ఆయన సినిమాని తీసి అత్యద్భుతమైనటువంటి విజయం సాధించి ఇంతవరకు కూడా తెలుగు చలన చిత్ర సీమలో అల్లూరి సీతారామరాజు పూర్తి స్థాయి సినిమాని నిర్మించిన ఏకైక హీరో సూపర్ స్టార్ కృష్ణ అనేటటువంటి పేరును నిలబెట్టుకున్నారు అంతేకాకుండా ఆ అల్లూరి సీతారామరాజు సినిమా విడుదలయ్యాక దాదాపుగా పదిహేను సినిమాలు ఫెయిల్ అయినాయి ఇంకా అయిపోయింది ఈ కురాడి పని ఈయన సినిమాల్లోకి వచ్చినటువంటి పది సంవత్సరాలు నిండకుండానే ఇన్ని ప్రయోగాలు చేశాడు ఇంకా ఈయన నట జీవితం పూర్తిగా అయిపోతుంది అనుకుంటున్న రోజుల్లో పదిహేను సినిమాల తర్వాత మళ్లీ పడి లేచిన కెరటం ఆయన పాడి పంటలు అనే సినిమాతోటి మళ్లీ తన పూర్వభావాన్ని సంపాదించుకుని ఆ స్పీడ్ ని ఆయన దాదాపుగా ఇరవై సంవత్సరాలు నిలబెట్టుకున్నారండి చాలా మంది మొట్టమొదట్లో ఎక్కువ సినిమాల్లో చేయడం పరిపాటే ఆ రోజుల్లో కానీ ఆ స్పీడ్ ని చిట్ట చివరి వరకు నిలబెట్టుకోవడం అనేది కృష్ణ గారి విషయంలో ప్రత్యేకంగా కనిపిస్తూ ఉంటుంది పంతొమ్మిది వందల అరవై ఐదులో ఆయన సినీ రంగ ప్రవేశం చేస్తే పంతొమ్మిది వందల కూడా ఆయన సంవత్సరానికి పన్నెండు సినిమాలు పద్నాలుగు సినిమాల్లో ఆయన నటిస్తూ ఉండేవాళ్ళండి ఆయన ఒకే ఒక్క సినిమా విడుదలైనటువంటి సంవత్సరం ఆయన సినీ రంగ ప్రవేశం చేసిన పంతొమ్మిది అయితే మళ్ళీ పంతొమ్మిది వరకు కూడా ఒకే చిత్రం అనేది లేదు ఆయన కెరీర్ లో ఒక్క పంతొమ్మిది వందల తొంభై రెండులో అంటే ఇరవై ఏడు సంవత్సరాల తర్వాత మాత్రమే ఆయన నిటించినటువంటి ఒకే ఒక్క సినిమా విడుదలైంది పంతొమ్మిది వందల తొంభై రెండులో మళ్లీ మళ్ళీ ఆయన నంబర్ వన్ సినిమాతోటి పచ్చని సంసారం అనే సినిమాతోటి కూడా మళ్ళీ ఆయన హీరోయిజాన్ని కొనసాగించారు ఇన్ని రికార్డులు ఉన్నాయండి నటుడిగా ఆయన సాధారణంగా ఏంటంటే అసమాన నటన కౌశలం విభిన్నమైనటువంటి పాత్రలు అన్ని తరహా పాత్రలు ఇదంతా ఒక ఆయన చేసినటువంటి ప్రయోగాలు ఆయన ఏమాత్రం వెనకాడకుండా అనుకున్నదాన్ని సాధించడానికి ఆయన చేసినటువంటి సాహసాలు ముఖ్యంగా అవి ప్రేక్షకులకి ఆయన్ని దగ్గరకు చేసినాయి ఇదంతా ప్రేక్షకుల వైపు నుంచి చలనచిత్ర పరిశ్రమలో ఎవరిని కదిలించినా గాని కృష్ణ మంచితనం గురించి కథల కథలుగా చెప్పుకుంటారు అంతేకాకుండా ఎక్కడ ఏమాత్రమైనటువంటి నటన జీవితంలో ఎక్కడా కూడా వివాదాలు లేని ఏమాత్రం అపనిందలు లేని హీరో హీరో గారు ఎవరైనా కృష్ణ గారి మంచితనం గురించే ఎక్కువగా చెప్పుకుంటూ ఉంటారు నిర్మాత కనుక సరిగ్గా సినిమా ఆడకపోతే మళ్ళా నిర్మాతను పిలిచి నేనే డేట్లు ఇస్తాను చేసుకోండి అనడం దగ్గర నుంచి ఇలాంటి సంఘటనలు చాలా ఉన్నాయి మనం కథనంలోకి వెళ్లినప్పుడు వాటికి కొన్ని ఉదాహరణలు కూడా చూద్దాం హీరో కృష్ణ ఆయన బాల్యం నుంచి సినీ రంగ ప్రవేశం వరకు ఆ తర్వాత చలనచిత్ర రంగంలో కూడా ఆయన కెరీర్ కొనసాగినటువంటి విశేషాలు తెలుసుకోవడానికి మనం ఆయన సొంత ఊర్లో బయలుదేరాలి వాళ్ల ఊరు వెళ్ళబోయే ముందు ఒకసారి తెలుగు సినిమా అంటే తెలుగు టాకీ మొదలైన దగ్గర నుంచి ఆంధ్రదేశంలో నుంచి కొన్ని కొన్ని ఊళ్లు ప్రత్యేకంగా తెలుగు చలనచిత్ర పరిశ్రమకి ఎక్కువ కళాకారుల్ని అందించిన అటువంటి సందర్భాలు కొన్ని చూద్దాం ఎందుకు చెప్తున్నానంటే కృష్ణ గారి ఊరు నుంచి చాలా మంది సినీ ప్రముఖులు వచ్చినట్టుగానే ఆ రోజుల్లో కొన్ని కొన్ని ఊళ్ల నుంచి వస్తూ ఉండే వాళ్ళు చాలా ఊర్ల నుంచి వచ్చారు కాకపోతే ప్రత్యేకంగా మనం స్టాటిస్టిక్స్ ప్రకారం చూసుకుంటే ఈ ఈ పట్టణాల నుంచి ఎక్కువ మంది వచ్చిన వాళ్ళు కనిపిస్తూ ఉంటారు కాకినాడ చిత్తదల్లు పుల్లయ్య గారని ఆయన టాకీలు రాకముందు మూకీ సినిమాల నుంచి కూడా ఆయన పనిచేస్తూ ఉన్నారు అలాగే కాకినాడ నుంచి ఆ తర్వాత రోజుల్లో ర్యాలింగ్ గారు సూర్యాకాంతం గారు హర్నాద్ పూర్ణోదయ క్రియేషన్ ఏడుది గారు వీళ్ళందరూ కాకినాడ నుంచి వచ్చారు అందరి పేర్లు చెప్పట్లేదండి కొన్ని మాత్రమే నేను పేర్కొంటున్నాను ఎవరి పేర్లైనా మర్చిపోతే అది యాదృచ్ఛకమే తప్ప కావాలని కాదని గుర్తుపెట్టుకోండి అలాగే విజయవాడ పరిసర ప్రాంతాలు చూసుకుంటే తెలుగు టాకీలు మొదలైన కొత్తలో తెలుగు టాకీల్లో ఒక కొత్త సంచలనాన్ని సృష్టించిన గూడవల్లి రామరమ్మ గారు ఆయన విజయవాడ చుట్టుపక్కల నుంచి వచ్చారు అక్కినే నాగేశ్వరరావు గారు ఎన్టీ రామారావు గారు శోభన్ బాబు గారు దుక్కిపాటి మధుసూదనరావు గారు పెండియాల్ నాగేశ్వరరావు గారు వీళ్ళందరూ కూడా ఘంటసాల గారు వీళ్ళందరూ కూడా విజయవాడ చుట్టుపక్కల నుంచి వచ్చారు ఇక బందరు చూసుకుంటే దైతా గోపాలం గారు ఏది అక్కినే నాగేశ్వరరావు గారికి వాచకంలో నాటకాల రోజుల నుంచి శిక్షణ ఇచ్చినటువంటి ప్రముఖ కళాకారుడు దైతా గోపాలం గారు ఆయన బందరు చుట్టుపక్కల నుంచే వచ్చారు మల్లాది రామకృష్ణ శాస్త్రి గారు పింగళ నాగేంద్రరావు గారు కమలాకర్ కామేశ్వరరావు గారు అలాగే పంతొమ్మిది వందల ప్రాంతాల్లోనే మద్రాసులో స్టూడియో కట్టి సొంతంగా సినిమా నిర్మాణాన్ని కూడా ప్రారంభించిన పీవీ దాసు గారు చిత్రపు నారాయణమూర్తి గారు చిత్రపు నరసింహారావు గారు వేదాంత రాఘవయ్య గారు డీఎల్ నారాయణ గారు ఇంకా బందర్ దగ్గరలో ఉన్న కూచిపూడి నుంచి చూసుకుంటే వెంపటి చినసత్యం గారు ఎంతో మంది ఈ కాకినాడ విజయవాడ బందరు ఈ పరిసరాల నుంచి వచ్చారు అలాగే విజయనగరం రాజమండ్రి నుంచి కూడా చాలా మంది ఉన్నారు ఇంకో చాలా చిన్న ఊరుకు కూడా తెలుగు చలనచిత్ర రంగంతో అవినాభావ సంబంధం ఉందండి పాలకొల్ అక్కడి నుంచి ఎక్కువ మంది దర్శకులు వచ్చారు పినశెట్టి శ్రీరామ్మూర్తి గారని నాటకాలు రాస్తూ ఉండేవాళ్లు ఆయన ఆ తర్వాత నటుడు చలంగ్ గారు అల్లు రామలింగయ్య గారు దాస నారాయణరావు గారు కోడి రామకృష్ణ గారు రేలంగ గారు ఇలా ఎంతో మంది ఆ పాలకొలు నుంచి వచ్చారు ఆ కోవలోనే మరొక ముఖ్యమైనటువంటి పట్టణం తెలుగు చలనచిత్ర సీమకి ఎక్కువ మంది కళాకారులను అందించినటువంటి పట్టణం తెనాలి పరిసర ప్రాంతాలు ఆ తెనాలి పరిసర ప్రాంతాల్లో ఒకసారి చూసుకుంటే తెలుగు సినిమాల్లో మొట్టమొదటి గ్లామరస్ హీరోయిన్ కాంచనమాల గారు ఆవిడ తెనాల వచ్చారు కొడవటి కుటుంబరావు గారు చక్రపాణి గారు వాళ్ళు తెనాల నుంచే వచ్చారు జమున గారు సావిత్రి గారు జగ్గయ్య గారు శారద గారు ఇలా ఎంతో మంది కళాకారులు తెనాల నుంచి వచ్చారు ఆ తెనాలి దగ్గరలో ఉన్నటువంటి బుర్రిపాలెంలో బయలుదేరాలి మనం హీరో కృష్ణ విశేషాలు తెలుసుకోవడానికి తెనాలికి దగ్గరలోనే ఉంటుంది ఈ బుర్రిపాలెం అనేటటువంటి ఊరు హీరో గారి నాన్నగారి పేరు ఘట్టమనేని రాఘవయ్య చౌదరి అమ్మగారి పేరు నాగరత్నమ్మ గారు వాళ్లిద్దరికీ పంతొమ్మిది వందల నలభై మూడు మే ముప్పై ఒకటి మధ్యాహ్నం పన్నెండు గంటల ఐదు నిమిషాలకి మొట్టమొదటి అబ్బాయి పుట్టాడు ఆయన పేరు శివరామకృష్ణ పూర్తి పేరు ఘట్టమనేని శివరామకృష్ణ ఆయన తెనాల్లో డాక్టర్ సుందరమాయ్య గారు హాస్పిటల్ అని ఉండేది ఆ రోజుల్లో ఇదంతెప్పుడు పంతొమ్మిది వందల నలభై ఏళ్ల క్రిందట ఆ హాస్పిటల్లో పుట్టారు కృష్ణ గారు వాళ్ల నాన్నగారికి ఐదుగురు సంతానం ఆ ఐదుగురులో పెద్దవాడు మన కృష్ణ గారు తెనాలి బుర్రీపాలెం చాలా దగ్గరగా ఉంటుంది బుర్రీపాలెంలో మరి హైస్కూల్ అలాంటిదే ఉండదు కాబట్టి చదువుకోవడానికి దానికి తెనాలు వెళ్లాల్సిందే అందుకని కృష్ణ గారి బాల్యం అంతా దాదాపుగా తెనాల్లోనే గడిచింది అని చెప్పుకోవచ్చు ఈ ఘట్టం నేను రాఘవయ్య చౌదరి గారి కుటుంబం కూడా అది ఎగువ మధ్యతరగతి కుటుంబం దేనికి ఇబ్బంది లేనటువంటి కుటుంబం వాళ్ళకి వ్యవసాయం ఉండేది వ్యవసాయంతో పాటుగా ఆయన కలప వ్యాపారం కూడా చేస్తూ ఉండేవాళ్ళు కృష్ణ గారు ఎస్ఎస్ఎల్సీ వరకు తెనాల్లో చదువుకున్నారు హైస్కూల్లో చదువుకునేటప్పుడు ఆ తర్వాత కాలేజీలో చదువుకునేటప్పుడు ఎప్పుడు కూడా ఆయన నాటకాలు వేయడం నాటకాల్లో విపరీతమైనటువంటి పేరు తెచ్చుకోవడం నటన మీద మోజు పెంచుకోవడం ఇలాంటివేమీ లేవండి ఆయన నాటకాల్లో వేయలేదు చదువుకునేటప్పుడు కూడా మరి సినిమాల్లోకి రావాలని ఎలా అనిపించింది ఆ మధ్యన ఎవరో ఒకళ్ళు ఇంటర్వ్యూలో అడిగారు కృష్ణ గారు మీరు సినిమాల్లోకి హీరోగా రాకపోయి ఉంటే ఏమై ఉండే అని ఏమవడం ఏంటి సినిమాల్లో రాకపోవడం ఏంటి సినిమాల్లో రావాలని నేను చిన్నప్పుడే నిర్ణయించుకున్నాను నువ్వు వచ్చాను అని చెప్పారు అదే ఆయన సాహసం అంటే మరి సినిమాల్లోకి రావాలని ఎలా అనిపించింది ఆయనకి నటన వైపు కూడా లేకుండాను అంటే చాలా విచిత్రంగా ఉంటుంది సినిమా వాళ్ళని చూసి నాలుగైదు సందర్భాల్లో వాళ్ళకి ప్రేక్షకుల్లో ఉన్నటువంటి అభిమానాన్ని గమనించి నేను కూడా సినిమాల్లోకి వెళితే ఇంతమంది అభిమానులు ఉంటారు కదా అనేటటువంటి ఆశతోటి ఆశయంతో ఆయన సినీ రంగం వైపు అడుగులు వేయడం ప్రారంభించారు మరి చదువుకునే రోజుల్లోనే ఈ సినిమా వాళ్ళని చూడడం అనేటటువంటి సన్నివేశాలకి ఆయనే కొన్ని ఉదాహరణలు చెప్పారు కృష్ణ గారు పంతొమ్మిది వందల నలభై మూడులో పుట్టారనుకున్నాం కదా పాతాళ్ల భైరవి సినిమా విడుదలయ్యేటప్పటికీ ఆయనకి ఎనిమిది సంవత్సరాల వయసు ఉంటుంది మొట్టమొదటిసారిగా కృష్ణ గారి మనసులో ముద్ర వేసినటువంటి సినిమా పాతాళ్ల భైరవి ఆ సినిమా చూసిన దగ్గర నుంచి ఆయన ఎన్టీఆర్ కి విరాగమైన అయిపోయారు ఎనిమిది సంవత్సరాల వయసులోనే కానీ ఆయన మొట్టమొదటిసారిగా చూసినటువంటి హీరో అక్కినే నాగేశ్వరరావు గారు ఆయన్ని కూడా ఎలా చూశారు ఈయనేదో స్టూడియోకి వెళ్ళి చూడలేదు ఆ తెనాల్లో హైస్కూల్లో చదువుకునే రోజుల్లోనే బహుశా ఆయనకి ఏ పన్నెండు పదమూడు సంవత్సరాల వయసు ఉంటుంది ఇంకా పంతొమ్మిది వందల యాభై ఐదులో కదా ఈ దేవదాసు విడుదలైంది ఆ దేవదాసు సినిమా శతదినోత్సవం కోసమని అక్కినే నాగేశ్వరరావు గారు మిగతా కళాకారులందరిలో తెనాలు వెళ్తుంటే ఈయన ఏదో నడుచుకుంటూ వెళ్తున్నారు చిన్నపిల్లడు వెళ్తుంటే అందరూ బస్ కార్లు వెనక పరిగెడుతున్నారు ఏమిటి అంటే అదిగో ఆ కారులో అకినా నాగేశ్వరరావు గారు ఉన్నారు ఆ కారులో సావిత్రి గారు ఉన్నారు అన్నారు అప్పుడు ఆయన అలా లీలా మాత్రంగా అకినా నాగేశ్వరరావు గారిని చూశారు కానీ ప్రజలకి ఆ సినిమా నటుల పన్న పట్ల ఉన్నటువంటి అభిమానాన్ని ఆయన దగ్గరగా గమనించారు ఆ రెండు సందర్భాలను ఎస్ఎస్ఎల్సీ అయిపోయాక ఆయన కాలేజీలో చదువుకోవడానికని గుంటూరు వెళదామనుకున్నారు అయితే గుంటూరులో సీటు రాలేదు ఆ రోజుల్లో ఏమిటంటే ఈ కాలేజీలు అనేవి అన్ని ఓళ్లలోనూ ఉండేవి కాదు విజయవాడ మచిలీపట్నం అలాగే నర్సాపూర్ ఏలూరు ఇలాంటి ప్రధానమైనటువంటి పట్టణాల్లో మాత్రమే ఉండే తెనల్లో చదువుకునే వాళ్ళందరూ మరి సహజంగా దగ్గరగా ఉంటుంది కాబట్టి గుంటూరు వెళ్లాలి ఆయనకి గుంటూరులో సీటు రాకపోయేసరికి ఎందువలనో కానీ నర్సాపూర్ కాలేజీలో చేర్పించారు ఇంటర్మీడియట్ లోను తర్వాత ఇంజనీరింగ్ చదవాలి అనేటువంటి ఉద్దేశంతో ఆయన ఎంపీసీ గ్రూప్ తీసుకున్నారు ఎస్ఎస్ఎల్స్ అయ్యేసరికి దాదాపుగా పదహారు సంవత్సరాల వయసు కాబట్టి సుమారుగా పంతొమ్మిది వందల యాబై తొమ్మిది ప్రాంతాలనుకోవచ్చు అయితే నర్సపూర్లో ఒక రెండు మూడు నెలలు మాత్రమే ఉన్నారు అక్కడి నుంచి టీసీ తీసుకుని ఏలూరులో సిఆర్ రెడ్డి కాలేజీకి వచ్చారు వాళ్ల నాన్నగారికి ఏలూరులో తెలిసిన వాళ్లు ఉండేవాళ్లు బహుశా అందువల్ల ఏమో తెలిసిన వాళ్లుంటే దగ్గరగా చూస్తుంటారని ఏమో కానీ ఏలూరు తీసుకొచ్చారు ఏలూరు సిఆర్ రెడ్డి కాలేజీలో ఆయన డిగ్రీలో చేరారు ఎందుకంటే ఈ ఇంటర్మీడియట్ అయిపోయాక ఆయనకి ఇంజనీరింగ్ లో సీట్ రాలేదు ఇంటర్మీడియట్ కాదు అప్పట్లో పీయూసీ ఉండేదండి పీయూసీ అయ్యాక ఆయనకి ఇంజనీరింగ్ లో సీట్ రాకపోయేసరికి బీఎస్సీ తీసుకున్నారు బీఎస్సీలో కూడా ఎంపీసీ గ్రూప్ ఎందుకంటే బీఎస్సీ అయ్యాక కూడా ఇంజనీరింగ్కి వెళ్లవచ్చు ఆ ఉద్దేశంతో ఆయన బీఎస్సీ తీసుకుని ఏలూరులో చదవడం ప్రారంభించారు ఏలూరులో ఆయన చదువుకునేటప్పుడు ఆయనకు ఒక క్లాస్మేట్ ఉండేవాడు ఆయన పేరు మాగంటి రాజుబాబు తర్వాతే ఆయన సినిమాల్లో హీరో మురళీమోహన్ అయ్యారు అలాగే హీరో కృష్ణ గారికి ఇంకొక క్లాస్మేట్ ఎవరంటే క్రాంతి కుమార్ అని ఆ తర్వాత రోజుల్లో ఆయన చక్కటి సినిమాలు తీశారు ఊర్వశి శారద సినిమాలు సీతారామయ్య గారి మనవరాలు ఆయన కూడా కృష్ణ గారికి క్లాస్మేట్ ఏలూరులో ఏలూరులో చదువుకునేటప్పుడు మరికొన్ని సందర్భాలు ఆయనకి ఎదురైనాయి ఈ సినిమా వాళ్ళకి ప్రజల్లో ఉన్నటువంటి అభిమానాన్ని దగ్గరగా చూసేటటువంటి సందర్భాలు ఒకటి రెండు ఎదురైనా కాలేజీలో చదువుకునేటప్పుడు కూడా ఆయన కాలేజీలో చదువుకునేటప్పుడు ఒకసారి ఆయన హాస్టల్ ముందు నుంచునుంటే చాలా మంది మనుషులందరూ కూడా జనాలందరూ ఒక బారులు తీంచున్నారు కారులు వరుసనే వెళ్తున్నాయి అదుగు ఆ కారులో రామారావు ఉన్నాడు ఆ కారులో నాగేశ్వరరావు ఉన్నాడు ఆ కారులో జమున గారు ఉన్నారు అంటున్నారు ఇదికేం అర్థం కాలేదు ఏమిటి ఇంతమంది ఎందుకు వచ్చారు ఏలూరు అనుకున్నారు విషయం ఏమిటంటే ఆ ఏలూరులో వంకినేని రాజగోపాల వెంకటరత్నం అని ఒక ఆయన ఉండేవాళ్ళు ఆయన హీరో కృష్ణ గారి నాన్నగారికి బాగా తెలిసిన మనిషి ఆ వంకినేని రాజ రాజగోపాల వెంకటరత్నం గారి అమ్మాయిని ఎల్వి ప్రసాద్ గారి అబ్బాయికి ఇచ్చి పెళ్లి చేస్తున్నారు ఆ పెళ్లి కోసమే ఈ సినిమా వాళ్ళందరూ వచ్చారు ఆ సందర్భంలో వీళ్ళందరూ రావడం ప్రజలందరూ కూడా వాళ్ళ కార్లు వెనకాల పడడం ఇదంతా గమనించారు హీరో కృష్ణ గారు దాని తర్వాత ఇల్లరికి ఒక సినిమా శతదినోత్సవానికి కూడా నాగేశ్వరరావు గారు వీళ్ళందరూ కూడా ఎల్లురు వచ్చారు అప్పుడు మళ్ళీ వాళ్ళని చూడ్డానికి కూడా అకిన ఈ హీరో కృష్ణ గారు వెళ్ళారు కొంచెం పెద్దవాడయ్యాడు అప్పటికి పద్దెనిమిది సంవత్సరాలు పంతొమ్మిది సంవత్సరాల వయసు వచ్చి ఉండదు దూరం నుంచి అక్కిని నాగేశ్వరావు గారిని చూశారట ఆయన రింగు రింగులుగా సిగరెట్ తాగి పొగ వదులు వదులుతుంటే ఆయన చాలా ఏదో ఒక అద్భుతం చూస్తున్నట్టుగా ఫీల్ అయ్యారు కృష్ణ గారు ముందు కూడా ఆయన హైస్కూల్లో చదువుకునేటప్పుడు ఒకసారి తోడి అనేటటువంటి సినిమా శత ఆదిత్య సుబ్బారావు గారు వాళ్ళందరూ వస్తే ఆయన థియేటర్ లో కొనుక్కుని వెళ్ళి అక్కడ చూశారు ఆ స్టేజ్ మీద ఉన్నటువంటి ఆదుర్తి సుబ్బారావు గారి ద్వారా ఆ తర్వాత ఏడెనిమిది సంవత్సరాలకు తాను హీరో అవుతానని ఇన్ని సుదీర్ఘమైనటువంటి ఇన్నింగ్స్ లో ఆయన అభిమానించినటువంటి ఎన్టీ రామారావు గారితో ఆయన చూసినటువంటి అకినే నాగేశ్వరరావు గారితోటి అద్భుతమైన సినిమాలు తీస్తానని ఆ కుర్రవాడిగా ఉన్నటువంటి హీరో అప్పుడు అనిపించి ఉండదు కానీ ఆయన ధ్యేయం మాత్రం సినిమాల్లోకి వెళ్లాలి అనేటటువంటి ధ్యేయాన్ని రోజు రోజుకి పెంచినటువంటి సన్నివేశాలు ఇదిగో ఈయన ఈ సినిమా నటుల్ని దూరంగా చూసినటువంటి సందర్భాలు ఆ విధంగా ఆయన ఏలూరులో బిఎస్సీ పూర్తయింది బీఎస్సీలో ఉండగా కూడా నాటకాలు ఎప్పుడు వేయలేదు స్పోర్ట్స్ లో ఉండేవాళ్లు బ్యాడ్మింటన్ కబడ్డీ ఇలాంటిది ఆడుతూ ఉండేవాళ్లు కానీ నాటకాలు వేద్దాం అన్నటువంటి ఆలోచన కూడా ఎప్పుడు లేదు బీఎస్సీ అయిపోగానే ఏం చేయాలి మళ్ళా ఇంజనీరింగ్ లో సీట్ రాలేదు కానీ ఆయన ఏమి బాధపడలేదు భయపడలేదు వాళ్ళ నాన్నగారు అడిగారు ఏమిట్రా మరి బీఎస్సీ అయిపోయింది ఇంజనీరింగ్ లో సీట్ రాలేదు ఏం చేద్దాం అనుకుంటున్నావు అని ఆయన ధైర్యంగా చెప్పారు నేను సినిమాల్లోకి వెళదామనుకుంటున్నాను అని సహజంగా మరి ఆ వయసులో ఆ రోజుల్లో సినిమాల్లోకి వెళ్తాను అని ఒక అబ్బాయి అంటే వెంటనే తల్లిదండ్రులు సహజంగానే అంటారు నీకు ఏముందని వెళ్తున్నావు నువ్వేం నాటకాల్లో వేయలేదు ఏం లేదు అక్కడ మరి ఫెయిల్ అయితే ఎలాగు ఇలాంటివన్నీ వస్తాయి కానీ కృష్ణ గారి అమ్మగారికి నాన్నగారికి ఏమాత్రం సందేహం రాలేదు ఏమాత్రం ప్రశ్నించలేదు తప్పనిసరిగా వెళ్ళిరా అన్నారు వాళ్ళ నాన్నగారు వాళ్ళ అమ్మగారు కూడా డబ్బులు ఇచ్చారు అంతేకాకుండా వాళ్ళ నాన్నగారు ఆయనకు బాగా తెలిసినటువంటి ఆ ఏలూరులో వంకినేని రాజగోపాల వెంకటరత్నం నాయుడు వెంకటరత్నం గారు అని ఆయనకి ఒక రికమెండే ఆయన ద్వారా ఒక రికమెండేషన్ లెటర్ రాసి ఎవరికి ఎల్వి ప్రసాద్ గారు అబ్బాయికి వాళ్ళ అబ్బాయి పేరు ఆనంద్ బాబు ఆయనకు ఉత్తరం రాయించి అలాగే కృష్ణ గారి నాన్నగారికి అంతకుముందే పరిచయం ఉన్నటువంటి చక్రపాణి గారికి ఇంకో రికమెండేషన్ లెటర్ రాసి ఈ రెండు రికమెండేషన్ లెటర్లు ఇచ్చి కృష్ణ గారికి శుభ్రంగా వెళ్లిరాబాబు నువ్వు మద్రాసులో నువ్వు ప్రయత్నాలు చేసుకున్నరా అన్నారు చాలా విచిత్రంగా ఉంటుంది తల్లిదండ్రులు కూడా ప్రోత్సహించి పంపించడం అనేది కృష్ణ గారికి ఆ విధంగా చిన్నప్పటి నుంచి కూడా అన్ని కూడా కలిసి వచ్చినాయని చెప్పుకోవచ్చు ఇది సందర్భంగా సుమారుగా ఇవన్నీ కూడా పంతొమ్మిది ప్రాంతాల్లో జరిగి ఎందుకంటే ఆయనకి పంతొమ్మిది సంవత్సరాలు డిగ్రీ అయ్యేసరికి పంతొమ్మిది సంవత్సరాలు పంతొమ్మిది సంవత్సరాలు ఆ పంతొమ్మిది ప్రాంతాల్లో నాన్నగారి ఇచ్చినటువంటి రెండు రికమెండేషన్ లెటర్స్ పట్టుకుని కృష్ణ మద్రాస్ వెళ్ళారు మద్రాస్ వెళ్ళి వాళ్ళలో ముందుగా ఆనంద్ బాబు గారికి దగ్గరికి వెళ్ళడానికి ఒక ఉత్తరం ఉంది ఆనంద బాబు గారి దగ్గరికి వెళ్ళాక ఆయన వాళ్ళ నాన్నగారికి పరిచయం చేస్తారు రెండో ఉత్తరం చక్రపాణి గారి ద్వారా చక్రపాణి గారు నిర్మాత చక్రపాణి గారైతే సూటిగా ఈ సినీ నిర్మాణంతో సంబంధం ఉంది కాబట్టి ముందుగా చక్రపాణి గారి దగ్గరికి వెళ్దాం అనుకుని ఉత్తరం తీసుకుని చక్రపాణి గారి దగ్గరికి వెళ్ళి చెప్పారు నేను ఇట్లాగా రాఘవే చౌదరి గారి అబ్బాయిని మా నాన్నగారు మీకు ఉత్తరం ఇవ్వమన్నారు అని ఉత్తరం చూశారు ఆయన దాంట్లో ఉంది ఇలా మా అబ్బాయి వస్తున్నాడు సినిమాలో నటించడానికి ఏమైనా అవకాశాలు మీరు సహాయం చేయండి అని ఆయన ఉత్తరం చదివారు కుర్రవాణి చూశారు బాగున్నావు అబ్బాయి ఎర్రగా చక్కగా ఉన్నావు హీరోగా సరిపోతావు కానీ చాలా లేత వయస్సు నీ వయసు పంతొమ్మిది ఏళ్లే కదా ఇంత చిన్న వయసులో హీరో అవడం అనేది చాలా కష్టం మరి ఎన్టీ రామారావు గారిని మేము షావుకారు సినిమాలో తీసుకున్నప్పుడు ఆయనకి ఇరవై ఎనిమిదేళ్లు అందువల్ల నువ్వు కొన్ని సంవత్సరాలు ఆగిరా ఇంత చిన్న వయసులో హీరో అవడం కష్టం అని చెప్పారు ఈ వయసుల విషయం వస్తే ఒకసారి పోల్చుకుని చూస్తే అగ్రస్థాయి హీరోలుగా కొనసాగినటువంటి అక్కినేని నందమూరి శోభన్ బాబు కృష్ణ వీళ్ళ నలుగురిని పోల్చిస్తే కృష్ణ గారు ఎన్టీ రామారావు గారి కంటే సంవత్సరాలు చిన్నవాడు అలాగే అక్కినే నాగేశ్వరరావు గారి కంటే సంవత్సరాలు చిన్నవాడు శోభన్ బాబు కంటే సంవత్సరాలు చిన్నవాడు వాళ్ళ ముగ్గురి గురించి కూడా మనం చెప్పుకున్నాం అకిన నాగేశ్వరరావు గారి గురించి ఎన్టీ రామారావు గారి గురించి శోభన్ బాబు గారి గురించి వాళ్ళు ఎలాగా సినిమా రంగ ప్రవేశం చేశారు తర్వాత ఎలా ఎదిగారు అనేటటువంటి విషయం వాళ్లతో పోల్చుకుంటే హీరో కృష్ణ గారు చాలా చిన్న వయసులోనే సినీ రంగ ప్రవేశ ప్రయత్నాలు చేశారని చెప్పుకోవచ్చు అకినే నాగేశ్వరరావు గారు పదకొండు పన్నెండు సంవత్సరాల వయసులో చిన్న కుర్రాడిగా వేషం వేసి ఆ తర్వాత వెళ్ళారనుకోండి హీరో కృష్ణ గారు అలా చక్రపాణి గారు సలహా చెప్పారు సరే ఎలాగో వచ్చావు కదా అబ్బాయి రామారావు గారు నాకు బాగా తెలుసు రామారావు గారు ఒక షూటింగ్ లో ఉన్నారు ఆయన కూడా కలుసుకుని ఎలుదుగాను రా అని పన్నలూరి బ్రదర్స్ అనే ఒక స్టూడియో ఉంటే ఆ స్టూడియోకి తీసుకెళ్లారు చక్రపాణి గారు కృష్ణ గారు అక్కడ రామారావు గారు షూటింగ్ ఏదో జరుగుతుంది భట్టి విక్రమార్కో ఏదో సినిమా అక్కడ రామారావు గారికి పరిచయం చేశారు చక్రపాణి గారు కృష్ణ గారు మొట్టమొదటిసారిగా ఆయన ఎప్పుడూ అభిమానించినటువంటి ఆ పాతాళ భైరవ ఆయన అభిమానిస్తున్నటువంటి హీరోని మొట్టమొదటిసారిగా చూడడం సరే నమస్కారం పెట్టారు ఆయన కూడా ఎక్కడి నుంచి వచ్చావు బ్రదర్ అని అడిగారు ఇలా తినాలి అని చెప్పారు ఆయన కూడా ఎగాదగా చూసి సరే సినిమాల్లో వద్దాం అనుకుంటున్నావు నీకు చక్కటి భవిష్యత్తు ఉంటుంది నీ రూపం చూస్తే తెలుస్తోంది కాకపోతే చాలా చిన్న వయసు కాబట్టి అంతేకాకుండా నువ్వు మరి నాటకాల్లో కూడా ఏమి అనుభవం లేదంటున్నావు నాటకాల్లో నటించి వస్తే కనుక సినిమాల్లో నటించడం తేలిగ్గా ఉంటుంది అందువల్ల నువ్వు నాలుగైదు సంవత్సరాల పాటు ఈ సినిమా ప్రయత్నాలు మానేసి శుభ్రంగా నాటకాలు ప్రదర్శించి మళ్లీ వెనకరా అని రామారావు గారు కూడా సలహా చెప్పారు ఇద్దరు సలహాలు ఒకే రకంగా ఉన్నాయి చక్రపాణి గారు చెప్పిన సలహా రామారావు గారు చెప్పిన సలహా సరే ఎలాగూ ఇంకో రెండో రికమెండేషన్ లెటర్ ఉంది కదా అది తీసుకుని ఎల్వీ ప్రసాద్ గారు అబ్బాయి ఆనంద బాబు గారి దగ్గరికి వెళ్లి ఆయనకు చూపించారు ఆయన కూడా ఈ ఉత్తరం చూసి సరే నాన్నగారు కొంచెం బిజీగా ఉన్నారు ఊళ్ళో లేరు ఈలోగా మా మేనమ గారు ఒక ఆయన తిలక్ అని ఆయనకి పరిచయం చేస్తాను అని కేబి తిలక్ గారికి దగ్గరకు తీసుకెళ్లారు ఆ కేబి తిలక్ గారు అనుపమా ప్రొడక్షన్స్ అని చక్కటి సినిమాలు తీశారు ఆయన కూడా ఏదో సినిమా పూర్తి చేసేటటువంటి హడావిడిలో ఉన్నారు ఆయన కురవాడిని చూసి వేషం కదా సరే చూద్దాం నా తర్వాత సినిమా మొదలుపెట్టినప్పుడు పిలుస్తాను ప్రస్తుతానికి నేను నా చేతుల్లో ఉన్నటువంటి సినిమా పూర్తి చేసే వ్యవహారంలో ఉన్నాను అని చెప్పారు ఆ తర్వాత వాళ్ళ నాన్నగారికి పరిచయం చేశారు ఆనందబాబు గారు ఎవరికి ఎల్వి ప్రసాద్ గారికి ఆయన కూడా ఏమన్నారంటే బాగుందబ్బాయి నువ్వు చక్కగా కనిపిస్తున్నావు హీరో అయ్యేటటువంటి లక్షణాలన్నీ ఉన్నాయి కాకపోతే ఒక సంవత్సరం రెండు సంవత్సరాలు ఆగిరా అప్పటి నీ బాడీ ఫేస్ ఇదంతా కూడా కాస్త హీరోకి స్క్రీన్ ప్రజెన్స్ కి కావాల్సినట్లుగా వస్తుంది ఈ లోగా నువ్వు ఖాళీగా ఉండకుండా నాటకాల్లో నటించు అని చెప్పారు ఈ విధంగా ముగ్గురు కూడా అదే చెప్పేసరికి చక్రపాణి గారు రామారావు గారు ఎల్వి ప్రసాద్ గారు చెప్పేసరికి ఇంకా కృష్ణ గారికి నాటకాల్లో నటించాలి అనిపించింది నాటకాల్లో నటించడం ఎలాగా ఏదైనా సరే ఆయనకి వెంట వెంటనే చేసేయడం అలవాటు దూకుడుగా చేసేసేయాలి ఊరికే నానుస్తూ చాలా రోజులు తీసుకుని ఇలా చేయడం ఆయన స్వభావం మొదటి నుంచి ఉండేది కాదనుకుంటా అందుకని నాటకం వేయాలంటే ఏం చేయాలి అని ఆయన ఆలోచిస్తూ తెనాల్లోనే కొడాలి గోపాలరావు ఒక నాటక రచయిత ఉన్నారు ఆ రోజుల్లో పెనిశెట్టి శ్రీరామ్మూర్తి మన ఆత్రేయ గారు అంతకు ముందు రాసేవాళ్ళు తర్వాత బెల్లపూడి మారుతీరావు గారు వీళ్ళందరూ కూడా నాటక రచయితలు నాటకాల్లోకి వెళ్ళాలి అంటే నాటక రచయితన పట్టుకుంటే ఉంటుంది అనుకుని ఈయన తెనాలి కాబట్టి ఆ కొడాలి గోపాలరావు గారితో మాట్లాడి ఇలాగా నాకు నాటకాల్లో వెయ్యాలని ఉందండి అని చెప్పారు కోడాల గోపాలరావు గారు అప్పట్లో అద్భుతమైనటువంటి నాటక రచయిత ఆయన రాసినటువంటి నాటకాలు కూడా విజయవంతంగా ప్రదర్శిస్తూ ప్రదర్శించబడుతూ ఉండేవి అంతేకాకుండా ఆ రోజుల్లో నాటక సమాజాలన్నటికీ ఒక అలవాటు ఏమిటంటే ఒక ప్రదర్శన అయినా సరే మద్రాసులో వెయ్యాలి దానికి సినిమా వాళ్ళంతా రావాలి అని వాళ్ళు ప్రయత్నాలు చేస్తూ ఉండేవాళ్ళు అలా చాలా మంది సినిమాల్లోకి రావడం సంభవించింది ఏది మద్రాసులో నాటక ప్రదర్శన ఇచ్చి ఆ నాటక ప్రదర్శన ద్వారా సినిమా వాళ్లతో పరిచయాలు పెరిగి సినిమా రంగాలకు వెళ్లిన వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు ఆ విధంగా కొడాల గోపాలరావుని కలిసేసరికి ఆయన చెప్పారంటే మద్రాసులో ఒక నాటకాన్ని వేయిస్తున్నాను అబ్బాయి ఆ నాటకం పేరు చేసిన పా చేసిన పాపం కాశీకి వెళ్లినా అనేటటువంటి నాటకం సినిమా వాళ్ళు కూడా వస్తారు దానికి ఎలాగో నువ్వు సినిమాల్లోకి వెళదాం అనుకుంటున్నావు ఇప్పుడు నాటకాలు నేర్చుకుందాం అనుకుంటున్నావు రెండు కలిసి వస్తాయి ఈ సినిమాల్లో వేషం వెయ్యి అని చెప్పారు అందులో రెండు ప్రధాన పాత్రలు ఉన్నాయి ఒక పాత్ర రెండో పాత్రకి సినిమాల్లో ఇప్పుడే చిన్న చిన్న వేషాలు వేస్తున్నాడో కుర్రాడు అతను పెట్టుకుంటాను అని చెప్పారు ఆ సినిమాల్లో చిన్న చిన్న వేషాలు ఇస్తున్నట్టు కురవాడు ఎవరో కాదు శోభన్ బాబు గారు ఆయన కూడా 22 రెండు సంవత్సరాల వయసులోనే సినీరంగ ప్రవేశం చేశారు కానీ కృష్ణ గారు లాగా మూడో సినిమాకి సూపర్ స్టార్ కాదు శోభన్ బాబు గారు అప్పటికి ఇంకా చిన్న చిన్న వేషాలు ఇస్తూ వస్తున్నారు పంతొమ్మిది నుంచి బహుశా ఈ సంఘటన జరిగింది పంతొమ్మిది అంటే మూడు సంవత్సరాలైంది అప్పటికి శోభన్ బాబు గారు ఒక ఏడెనిమిది సినిమాల్లో చిన్న చిన్న వేషాలు వేశారు ఆయన రెండో ప్రధాన పాత్ర ఆ విధంగా హీరో కృష్ణ గారు సినిమా నటుడు కాక ముందు కోభన్ బాబు గారితో కలిసి చేసిన పాపం కాశీకి వెళ్లిన అనేటటువంటి నాటకాన్ని మద్రాసులో సినిమా వాళ్ల ముందు ప్రదర్శించారు మొట్టమొదటిసారిగా మేకప్ వేసుకున్నారు అద్భుతంగా ఉన్నారు ఆ నాటకం బ్రహ్మాండంగా జరిగింది మొట్టమొదటి నాటకమైనా కానీ ఏమాత్రం కొత్త లేకుండా ఆయన బ్రహ్మాండంగా ప్రదర్శించగలిగారు ప్రేక్షకులందరూ కూడా మెచ్చుకున్నారు దాంతో కృష్ణ గారికి ఆత్మవిశ్వాసం పెరిగింది వెంటనే ఏం చేశారంటే కొడాల గోపాలరావు గారి దగ్గరికే ఇంకో నాటకం ఏదైనా వేద్దామండి అంటే ఆయనే కృష్ణ గారిని చూసి ఆయన నటన నచ్చి చైర్మన్ అనేటువంటి నాటకం కొత్తగా రాశాను పైగా ఈ నాటకాన్ని ప్రముఖ దర్శకుడు డాక్టర్ గరికపాటి రాజారావు గారు ప్రదర్శించాలని చూస్తున్నారు ఆయనకు పరిచయం చేస్తానరా ఆయన నాటకాల్లో వేస్తే కనుక నీకు మంచి పేరు వస్తుంది అని ఆ కొడాలి గోపాలరావు అన్నాయనే కృష్ణ గారిని వెంట పెట్టుకుని గరికపాటి రాజారావు గారి దగ్గరికి తీసుకెళ్లారు గరికపాటి రాజారావు గారు ఎవరంటే జమున గారిని అల్లు రామలింగయ్య గారిని వెండి తెరక పరిచయం చేసింది ఆయనే ప్రముఖ రంగస్థల నటుడు దర్శకుడు డాక్టర్ కూడా అనే వైద్యుడు ప్రజానాట్య మండలి తరఫున నాటకాలు వేస్తూ ఉండేవాళ్లు ఆయనకి కృష్ణ గారిని పరిచయం చేసి కొడాల గోపాలరావు గారు చెప్పారు ఇలాగా ఒక నాటకంలో వేశాడు ఇంకా నాటకాల్లో అనుభవం సంపాదించాల్సింది సంపాదించాలి అభిప్రాయం ఉంది ఆయనకి ఇదిగో ఈ కొత్త నాటకం చైర్మన్ దీంట్లో కృష్ణ గారిని తీసుకోండి అని ఆయన సిఫార్సు చేశారు ఆయన కూడా చూశారు కృష్ణ గారి రిహార్సల్స్ అవి చూసి ఆయనకి నచ్చి గరికిపాటి రాజారావు గారు ఆ చైర్మన్ అనేటటువంటి నాటకాన్ని మొట్టమొదటిసారిగా ప్రదర్శించినప్పుడు కృష్ణ గారికి ప్రధాన పాత్ర ఇచ్చారు చైర్మన్ అనేది ప్రత్యేకంగా ఎందుకు చెప్పుకోవాలంటే ఆ తరువాత అంటే కృష్ణ గారు మొట్టమొదటిసారిగా దానిలో నటించాక ఆ చైర్మన్ నాటకం ఆంధ్రదేశం అంతటా కూడా కొన్ని వేల ప్రదర్శనలు నొచ్చుకుంది కృష్ణ గారు నటించలేదు వేరే వాళ్ళు నటించారు కానీ ఆ నాటకానికి అంత పేరు వచ్చింది ఆ విధంగా చైర్మన్ అనేటటువంటి నాటకంలో గరికపాటి రాజారావు గారి దర్శకత్వంలో కృష్ణ గారు నటించారు ఇక్కడ ఇంకో సందర్భం కూడా చెప్పుకోవాలి ఈ చైర్మన్ లోనో లేకపోతే అంతకు ముందు నాటకంలోనో ఈయనకి ఒక ఆయన మేకప్ చేశారు నాటకాల్లో నటించేటప్పుడే ఆ తర్వాత ఈయన సినిమాల్లోకి వెళ్ళాక ఆయనే ఈయనకి పర్సనల్ మేకప్ అయి మేకప్ మ్యాన్ అయి దాదాపుగా నలభై సంవత్సరాల పాటు కృష్ణ గారికి ఒకే మేకప్ మ్యాన్ అన్నట్టుగా ఆయన కొనసాగారు ఆ విశేషాల తర్వాత మనం భవిష్యత్తులో ఈయన సినిమా సంగతిలో వచ్చినప్పుడు చెప్పుకున్నాం ఇంకా వివరంగా ఇలా నాటకాలు వేస్తూ ఉండగా బహుశా పంతొమ్మిది వందల అరవై రెండు చివరిలోనూ ఎప్పుడో ఎల్వీ ప్రసాద్ గారి దగ్గర నుంచి ఈయనకు ఉత్తరం వచ్చింది బాబు అప్పుడు వచ్చేళ్ళావు కదా రాఘవ్ చౌదరి గారి అబ్బాయివి నేను ఒక సినిమా తీద్దాం అనుకుంటున్నాను కొడుకులు కోడళ్లు అనేటటువంటి సినిమా నువ్వు వచ్చేసేయి ఇందులో నాలుగురు హీరో లాంటి వాళ్ళు కావాలి అందులో ఒక పాత్ర నీకు ఇస్తాను అన్నారు ఈయన ఆలోచించారు ఇదేమిటి నేను హీరోగా వెళదాం అనుకున్నాను ఈయన నలుగురులో ఒకళ్ళు అంటున్నారు వెళదాం వద్దా అని ఆలోచించారు కానీ సర్లే ఎల్వీ ప్రసాద్ గారి ద్వారా సీనియర్గా ప్రవేశం కాబట్టి అందరూ చెప్పారు ఆయన హస్తవాస మంచిది ఎన్టీ రామారావు గారిని ఆయనే మొట్టమొదటిసారిగా సినిమాల్లో వేషం ఇచ్చారు నువ్వు కూడా వెళ్ళు అని చెప్పడంతో సరే అవకాశం వచ్చింది కదా ఎల్వి ప్రసాద్ గారి దగ్గరని మద్రాసు వెళ్లారు కృష్ణ ఆ కొడుకులు కోటళ్లు అనేటటువంటి సినిమాలో నలుగురు ఉన్నారని చెప్పుకున్నాం కదా వాళ్ళు బాలయ్య గారు ఆయన కూడా అప్పట్లోనే సినిమాల్లోకి హీరోగా ప్రవేశించారు రమణమూర్తి గారు మన శంకరాభరణ సోమయాజుల గారి తమ్ముడు జేవీ రమణమూర్తి గారు ఆయన మూడు ఆయన శోభన్ బాబు అప్పుడప్పుడే పైకి వస్తున్నారు నాలుగోది మన కృష్ణ గారు ఈ విధంగా నలుగురు కొడుకులు అనేటటువంటి కథతోటి కొడుకులు కోడళ్లు అనే సినిమాని ఎల్వి ప్రసాద్ గారు ప్రారంభించారు ప్రారంభించి రిహార్సల్స్ మొదలు పెట్టారు రిహార్సల్స్ కూడా బ్రహ్మాండంగా జరుగుతున్నాయి మరి హఠాత్తుగా ఏమైందో కానీ ఆ సినిమాని ఆపేశారు ఆపేసి ఇంకా టైం పడుతుంది బాబు సినిమా మొదలు పెట్టట్లేదు మీ ఊరు మీ ఊళ్ళో ఉండు మేము తర్వాత మళ్ళా కబురు చేస్తాంలే అన్నారు ఈ కొడుకులు కోడళ్లు ఎల్వీ ప్రసాద్ గారు తెద్దామనుకున్న సినిమా ఆగిపోయింది కానీ ఇదే పేరుతోటి తర్వాత భీమ్ ఆయన ఇంకో సినిమా తీశారు ఈ కొడుకులు కోడళ్లు అనే పేరుతోటి దానికి మన కృష్ణ గారికి ఏం సంబంధం లేదు ఆ విధంగా కృష్ణ గారికి వచ్చినటువంటి మొట్టమొదటి అవకాశం రిహార్సిల్స్ కూడా అయ్యాక ఆగిపోయి సరే ఈయన ఆయన ఇంటికి వెళ్ళమన్నారు కానీ ఇంటికి వెళ్లకుండా అక్కడే ప్రయత్నాలు చేస్తూ ఉన్నారు మద్రాసు లో అందరు దర్శకుల దగ్గరికి వెళుతున్నారు ఒక దర్శకుడికి దగ్గరకు మాత్రం వెళ్ళలేదు ఆయన వెళ్లని దర్శకుడే ఆదు సుబ్బారావు గారు ఆది సుబ్బారావు గారితో పరిచయం ఎలా జరిగింది ఈయన సినీ రంగ ప్రవేశం ఎలా జరిగింది ఈ విశేషాలని వచ్చే వారం మాట్లాడుకుందాం అలాగే శ్రోతలకు ఇంకో విషయం చెప్తాను హీరో కృష్ణ గారు నటించినటువంటి తేనె మనసులు సాక్షి గూఢచారి నూట పదహారు మోసగాడు సినిమాల గురించి నేను వివరంగా కార్యక్రమాలు చేశాను అవి యూట్యూబ్ లో నా ఛానల్లో మీరు వినవచ్చు వాటిని అందులో ఉన్నటువంటి విశేషాలు కాకుండా మిగతా విశేషాలు రాబోయే కార్యక్రమాల్లో మీకు వివరించడానికి ప్రయత్నిస్తాను